0: ライフウィズガジェット第十二回です、えー。この番組はガジェットをたしなむ程度に楽しむ二人によるおしゃべりラジオです。ということで、えー、まず明けましておめでとうございます。そうですね。おめでとうございます。<笑><笑>あの2022年に入って、はい。ようやく二人揃って収録することができましたね。はい。はい。で、まあそういう感じのエピソード。にしつつ、まあ、あの前回ねあのティーサイドっていう僕とあともう一人ゲストのねタコさんを呼んで
1: 、うんうんうんえー
0: 、アップルのイベントのおしゃべりしたんですけど、まあ、そのアップルの、えー、春のスペシャルイベントについて、まあ、ネクサスさんともう一回振り返りとかね、うんうん、をしつつの回にしていこうかなというふうに思っております。はいえー、まず、えーまあすごい今更なんですけどポッドキャストこの番組をですね初めて1年が経過してで無事10回も超えられましたよと2桁台にいけましたっていうお話をね、うん、まあしていこうかなと思うんですが、うん、えっ、ー、と第1回がですね2月の20日だったかなにアップロードされてました確認したらね
2: 。はいうん
0: 、でまあそっから1年と1か月以上が経過しましたけどまあポッドキャストをやってみてどうだったかっていうお話をね<笑>していこうかなと思うわけなんですがまあ僕の感想を先に述べるとなんか意外と思ってたよりも、うんうん,うん、なんかフォロワーの人とかからのリアクションが結構多くてそうですね、うん
1: 、
0: なんかすごい僕普通に、えー、とブログ的なこともやってきたしでなんか YouTube の動画とかもやってきたんですけど、うんんまあ、そんな中でなんかこのポッドキャストがなんか割と一番リアクションが大きかったイメージがあるんですよね結構なんか聞いてますみたいな感じのリアクションが見受けられて意外となんか、はい、ウケがいいなっていう<笑>感じはしてるんですけど。<笑>は
1: いうん
0: 、でまあそうです、ね、僕ももともとポッドキャストはやってみたかったっていうのもあるんで<笑>、うん、まあゆるーくね月1ペースぐらいでコンスタントにやれたらいいなって思ってるんですけどまあ、はい、2人でやってる以上なかなかお互いのスケジュールが合わないと取れないんでそうですね、うん、っていうところでありますね
2: <笑>はいネクサスさんどうですかややってみた感じいやほんとなんか何、ね、かやっぱりそう僕もすごいフォロワーさんから反応があってやっぱすごいあってねまあ、嬉しいっていうかあとまあ面白いと思う現象があって、はい、あの対してガジェットに興味なくても聞いてくれる人がいるんですよお<笑>フォロワーさんで、ね、はいなんで<笑>それはすごいなんか面白いしやっぱりそういうなんかガジェットとか興味ない人にもやっぱりそうやって聞いてもらえるのはやっぱりねすごいいいことだなと思いますね。はい嬉しいですね、はい、あと何だろうやっぱりポッドキャストって昔は結構そのなんか始めるの面倒くさいかったじゃないですかいろいろとなんか、はい、でもやっぱり今はすごいなんか簡単にその音声ファイルアッ,プロードアップロードするだけでできるので、うん、やっぱりいい時代になったってすごい思,、うん、<笑>思いますね本当にそうですねはい。やっぱこの
0: 僕たちがこの使ってるこのアンカーっていうねスポティファイが今やってるのかなやってるサービスがこの一元管理してくれるねこのア
1: ッ
0: プルのポッドキャストとかグーグルポッドキャストとかもそれ以外のいろいろなポッドキャストサービスありますけどまあそれに一括でアップしてくれるっていうスポティファイがやってるサービスがありますけどこれの
2: 存在がやっぱ大きいですね。そうですね、うん。これなかったら多分やってないですね、ポッドキャストね。本当に<笑><笑>なんかですよ、ね、ちょっと前僕、昔調べたことあるんですけど、そのなんかどうやってほ、本来はどうやってそのポッドキャストを始めるかみたいな。うん、なんか調べたら、なんかその、えっと、ポッドキャストの音声ファイルを置いておくサーバーをなんか自分でよ用意するらしいんですよ。はいで、そのサーバーを用意して、そこに音声ファイルアップロードしてあと各サービスあるじゃないですかなんかいるアップルポッドキャストとかそこにその自分で作ったサーバーの URL をそのコピペして各サービス入力してやるみたいな<笑>感じらしくて結構敷居高いなと思いましたね。はい、ですよねそう。結構なんか面倒くさいし
0: ハードルがかなり高いそうなんですよねイメージがありますからね。はいまあ、だからこういうサービスがあるのはすごくありがたいですね、はい、ただあの前回の T サイドではじ、うんうん、初めてかなアップロード作業をしてみたんですけど、はい、あのなんだろうアンカーにアップロードして公開予約みたいなのできるじゃないですか。うん、できますね何,何時にかあれと同時にやっ
1: ぱア
0: ップルとかグーグルとかはそれぞれのサービスが同時に反映されるわけじゃないっていうのがやっぱちょっとネックで、うんうんうん、できればどのプラットフォームでも同時に聴けるようになってほしいっていうのが
2: 理想なんで。そうですね
0: <笑>なんでちょっとそこが個人的には何か。改善してしてててほいなって思っっ思るるところだったりはするんですけどはいまあでもそれでもまあこれまでよりは楽になったっていうのがあるんでまあここもいずれなんか解決されていくのかなとか思ったりはするんですけどそ,うす、まあ、そこはなんか良くなってほしいなっていうふうにあの思いましたねいつも喋ってるだけなんであんまりよく分かってなかったですけど
1: 。ん<笑>ん<笑>
0: <笑>っていう感じですかねはいで、えー、それでそれぞれねこの前々回が N サイドで前回が T サイドっていうことでこのそれぞれね<笑>このお互い別々でしゃべるっていうあのエピソードが2回連続であったわけなんですけどまあこれはあの完全にねあの有名なテッック系ののポッドキャスト番組のあのバックスペース FM っていうね、うんうんえー、番組の、えーまあ、よく言えば、えー、とインスパイアなんですけど、うんうん、<笑>で、まあ、それでね、まあ、お互いあのこう会わないでただ更新が止まってるのはあんまり良くないっていうので、うんうんうん、まあそれぞれ最初はね僕あのなんだろう人を呼んで例えば僕ネクサスさんだったらネクサスさんとそのお知り合いの誰かとかと喋って「N サイド」としてやるとかどうですかねみたいな感じでお話し提案してまあ始まったやつだったんですけどあのいざね「N サイド」が公開されて公開されたと思っても自分の番組だけどあの普通に視聴者として楽しみに聞いてたんですけど1人で喋ってて。えと思って<笑>一人で喋るのって思って結構びっくりしたんですけどでもなんか一人で喋ってたけどすごい普通になんか番組としてなんか成立しててすごい聞きやすかったんでなんか「おーすげえ」と思ってなんか僕いなくてもいいんじゃねとかって思っちゃったんですけどいいいややそれはなでも結構普通に面白く聞けたんで。ああ素晴らしいなって思ったんですけどよかったですそ,れは、はいうん、そうでまあこうやってお互いのねこのお互い別々で喋るエピソードっていうのを一回ずつやってみて、まあ、どうだったかっていうお話をしていこうかな
2: と思うんですけど、うんうんうんうん、どうでしたかいやそうですねやっぱり一人で喋るってなるとやっぱすごい最初気になった気になったという困ったのはやっぱ結構ねその尺が短くなるんですよね。だから、うんまあ、どれぐらい喋っていいのかなみたいな、うん
1: 、
2: のはあってまずそこがちょっと困ったのとあと何だろうなそうそうやっぱり逆にまあそれはまあデメリットというかみたいな感じですけど、まあ、逆にいいところとしてはやっぱりその1、うん、人で喋ってるとやっぱりその取り直しできるしあと、うんまあ、編集しやすいっていうのがありますよね、うん、やっぱりねそこは。うんはい
0: 、そうですよねそのネクサスさんがツイッターでつぶやかれてましたけどなんか一回撮り直したんですよねそうですそうですあ,あポッドキャストの中でも言ってたからはい撮り直したって言われてたんでそうなんですよねまあその撮り直しがやりやすいっていうのはまあ確かに一人で喋るメリットですよねこうどうしても人を巻き込んでると<笑>なかなかあれですけどうんうんうんうんやりりにくいところがありますけど、はい、そこはまあ確かにいいいいなとは思いましたねいやでも1人であそこ1時間40分ぐらい喋れるのも結構すごいと思いますけどねあ,あそんな喋ってました1時間40分も1時間40分とかじゃなかったかな確かそうだったはずなんですけどはい結構ねあすごいこんな喋れるのすごいなと思って僕も昔 YouTube かなんかでなんかその一人で喋るやつみたいなのやったことあるんですけど、うんう
1: ん、全然持たなかったですね。
0: 行、うんうんうん、っても20分とかぐらいかな。うんうんうん、あそんな喋ってなかった43分でしたね。そうですね<笑> 1時間プラスしちゃってた。まあ、でも43分もだいぶ一人ではあのしゃるには結構僕はちょっとできないなっていう感じなんですけど。うんうんうんまあ、すごい僕はた楽しく聴けましたね普通に。あはいうん、であとはでまあ僕のこの T サイドをやってみての感想になる,、はい、なるんですけど、はい、あのいつもねあの編集とかアップロードとか全部ネクサスさんにやってもらってるんで
1: 。うーん<笑>
0: あのなんだろう編集とかアップロードとかもう全部一人でやったのがその前回のエピソードが初めてだったんですね僕。はい、であのそれぞれのサイドやってみましょうって提案しておいてあれなんですけどあの、はい、ポッドキャストってどうやって編集するんだっていうところから始まって<笑>確かに、うんうんうん、これどうやって編集すればいいんだろうなっていうのに、うんうん、あの撮り終わった後に思って、うんうんうん、でまあ一応ね今はすごい便利な時代なんであの YouTube とかでねあの編集の仕方とかなんかこうやってますみたいな感じのを上げてくれてるポッドキャスターの方とかがいらっしゃったんで、うんうんうんまあ、その方の動画をね参考にしながら僕の場合は Adobe の「えっと、オーディション」っていうソフトを使って編集してタコさんの音声とねミックスしてやったんですけど。うん、うんあのポッドキャストって基本的にあんまり編集とかないじゃないですかその尺的な意味での編集、うんうんうん
1: 、その動
0: 画とかだとあのジャンプカットって言って「あの」とか「え」とかって言ってるところって、ね、基本全部切って切って捨てていく編集方法なんですけど、うんうん、ポッドキャストだと逆にそれをやっちゃうとなんかゆったり聞けないっていう感
2: じにそうですねなる、うん<笑>で、ね、なんかねあのすすごいいいユーーーチューバーみたなな感じにななっちゃいますもんねそうそうそう<笑>音声だけみたいなそうなんで
0: 、うん、やっぱなんかこういうちょっとした間とかも、まあ、ある程度残ってた方がなんかおしゃべりを聞いてる感じなんかラジオ感っていうんですか感じが出るんでそこはなんか残さないとなって思いつつもでももうすごい僕の中でもジャンプカットの仕方がもう染みついてるんで、うん、なんか結構。あ切りたいなとかって思っちゃうところもあったんですけど、うんうんうんまあ、あえて意図的に残したりとかねやったりして、はい、なんか結構その動画の編集とはまた違う難しさとかがあって、うんうんうん、あとやっぱそのカット編集とかっていうよりもやっぱ音質が大事になってくるんでそのあそうです、ねうん、どうやって音量調整とかなんか、うんえー、と僕も一応ノイズキャンセリングのプラグインとか。あのうん、持ってるんでそれを適用させたりとかもしたんですけどなんかちゃんと聞いてるのかもよくわかんないっていう感じで<笑><笑><笑>なんか手探り状態でやってたんで、はい、でもなんかもしかしたらなんか音量とかがなんか前回のエピソードがなんかお,おかしいとかっていうのがあったかなとかも思いつつ不安になりながらアップしてたんですけどうんまあ今のところなんか音量小さいとかっていうクレームが入ってないんでまあ大丈夫かなってい
2: う<笑>いやほんとね全然聞きやすかったですよ音質はああそれはありがとうい,いやなんなら僕のなんだろう一人で話してるやつよりも多分音質はよかったと思,たと思いますよ普通にいやあの<笑>そうなんですか、ね、やっぱあのなんか多分マイクがいいんですよね虎豆島さんのめちゃくちゃあの、はい、コンテンサーじゃないですかあの IC レコーダーって。はいそうですね、なんか僕普段ダイナミックマイク使ってるんでって、うん、なると結構そのなんかコンプレッサーとか使って僕音量上げるんですけど自分の声の、はい、するとやっぱなんかそのコンプレッサー使った感がすごいめちゃくちゃ強く出ちゃうんですよねなんか無理やり持ち上げてるみたいな感じになっちゃってうんでそれがちょっとなんか耳にちょっと若干耳に痛いなって感じがしちゃうんですよねどうしても。あなんなるほどその豆柴さんのその音質がだからすごい良かったですねそこはうんそうなんですねはい
0: なんか僕としてはなんか普通に使ってる感じなんですけど<笑>普通にレコーダーで撮ってるだけなんですけど<笑>、はい、まあそう
2: あ全然あと反響がないっすよね、えー、音のああ僕がコンデンサー使うとなんか,なんか、ね、多分部屋の環境の問題なんですけど結構反響音も入っちゃってひどいんですよねうん,うんなんでそこがいいなと思いますねどうなんだろうこればっかりはもう部屋のます、ね、そ,うそうなんですよもこ,れもこれはもうねスタジオ買うしかないんですけどね<笑>うんもうスタジオを作るしかないみたいなね<笑>感じですけどねもうそこまでいくとはいですよね
0: はい、うんたやっぱ編集ってやってみないとやっぱ分かんないですよねやっぱその当たり前ですけど、うん、動画とかでもあのよく YouTubeYouTuber の人とかがまだ出たての頃とかってすごいなんか YouTuber って楽な仕事とかっていう風に言われてる方とかもいましたけど、うん、やっぱ動画編集ってすごい大変なんですよね、うん、やってみたら分かると思うんですそうで,す、ねでそうすごいただ見てるだけだとなんかただおしゃべりしてるカメラの前でなんかしゃべってそれをアップしてるだけっていう風に見えてしまうんですけど、う
1: んうんう
0: ん、やっぱその撮っただけの動画じゃなくてちゃんと編集をするってなると
1: 、うんうんうん、や
0: っぱすごい大変なんで
1: 、
0: うんうんうんうん、だからそこの、まあ、編集の大変さっていうのもなんか YouTuber っていう職業職業として成立してからなんか。その大変なんだよっていうのがようやく一般の人とかにも広まってきつつあるかなっていうところですけど、うん
2: 、そうですね、うんうん、やっ
0: ぱ編集って何においても大変だよなっていう<笑>ふうには思いますよね。やっ,ぱ音だけであってもやっぱ難しいなっていう、うん、前回のエピソードが2時間ちょっとぐらいあったんですけど、はい、多分編集するのに、まあ、ぶっ続けでやってたわけじゃないですけどトータルで多分2日ぐらいかかった言ってるんですよね、うんうんうんうん、なんで、まあ、もうちょいあの編集するべきところはもあの聞く人によってはまあ,あるとは思うんですけど
1: <笑>
0: まあそれでも初心者にしては相当大変だったなっていう感じなんで
1: <笑>
0: <笑>やっぱやってみないと分かんないなっていう感じでしたね
2: 。そううですねやっぱ僕だっすごい動画編集と違う思うのはやっぱその、はい、ポッドキャストって音しかないんで、うん
1: 、例
2: えば話の変わり目とか映像があったら例えばなんか自分が例えば自分が例えばカメラに映ってるとしたら自分が何をしてるかとかまあわかるけど、うん、音でしかわかんないんでなんかその効率よくパッパとその。切れないんですよねカットとか結構、うん、耳で聞かないと分かんないんでそこは結構、うん、まあ面倒くさいというか大変というか感じはありますよね。そうですね
0: まあこのお互いのねこのそれぞれ別々で喋るっていう形式も、うんまあ、あのガジェットって一括りに言ってもその僕とネクサスさんだと。ちょっと守備範囲が若干ずれてるところとかもあるんで、うんうんうん、トピックとしてね、うんうん、まあネクサスさんはあの DTM されてるされてますけど僕はあんまりそっち方面は詳しくないので
1: 、うん、って
0: いうのがあったりあと逆に僕はカメラとかがね好きなんですけどま e x a s さんはまあそこまではあんまりお好きではないですよねカメラはく詳しくないっていうのもあると思うので、うんうん、まあそれぞれね、まああのお友達とかね呼んで、うん、なんかやっていけたらいいなって思うんですけど、はいまあ、ただネクサスさんがそもそも呼べる人がいないっていう、うん、<笑>悩みが
2: この台本に書かれてるんでそうですねいや今考えてみたら少しだけいるかなでもいらっしゃ
0: るんじゃないですかい
2: やいますね、うん、いますけど。うんなんかやっぱり結構、ポッドキャストやるってなると、まあ、その相手にもその台本考えさせるっていう行為が必要じゃないですか。そこ、ね、から始まって、でまあ、ちゃんとしたマイク持ってる人じゃないとできないし、うんまあ、別にまあ iPhone のマイクでもいいか、それは。でスケジュールで合わせないといけないってなると結構、まあでもそうですね。次は<笑>次僕が N サイドやるときはどうにかして人とやりたいですねやっぱりで
0: もんんなんか多分僕よりもそのインターネットまあインターネットに限らずですけど、うん、お知り合い多分多い,多いと思うん
2: でイ察<笑>さんの方が<笑>いやいやそれは全然ないっすよ
0: <笑>なんでまあなんか
2: 普通にね
1: も
0: う視聴者として楽しみにしてる感じはありますけどそれぞれのサイドうんう
1: ん、
0: うん、でまあね、あの分散その2人必ずこの2人でやらないといけないっていうのがなくなったことによってまあなんか更新頻度もね上がるかもしれないので、うんうんうんうん、まああくまでもかもですけど、うん、<笑>まあ今後もね一回限りじゃなくてちょこちょこやっていけたらいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。うんうんうんうん、そんな感じですかね。次えー、アップルのねスペシャルイベントなんですけど、うんえー、前回ねそのネクサスさんがいなかったんで、はいえー、ネクサスさん視点での、まあ、アップルのスペシャルイベントをね振り返りつつまああとそれぞれね、えー、出た製品がもう発売されて結構ねいろいろレビューとかも上がってきていろいろ見えてきてるので、うんまあ、そこの話をねちょっとしていこうかなっていう風に思うんですけど。はいえー、どうでしたアップルのスペシャルイベント
2: いやあのね僕もね実はねあの見てたんですよ生で<笑>はい見てたんでまあ一通りバーっとは見たんですけどあの特にやっぱ印象残ったのは iPhoneSE の第三世代と、はい、アップルスタジオディスプレイですねやっぱりおはいでまず iPhoneSE の第三世代についてはやっぱりまさかねまだ iPhoneSE のあの形で引き継ぐのかみたいなうん<笑>なんかその結構前々から iPhone10R の形ボディで出るみたいな結構理クがあったりしたじゃないですかはいなんでああまだあの iPhone8 の形とか兄弟でやるんだって結構びっくりしてしかも 5G 対応するっていうのは
1: 、うん、<笑>ちょっと予
2: 想外でしたね。うん
1: うん
0: 、はいですよね。はい、そうだ前回も言ったと思うんですけどその、はい、次の SE はなんかあの 10R とか11とかの筐体になるっていう話があったじゃないですか。うんうん、はい、で 5G に対応させるってことはやっぱこうバッテリーを大きくしないと。あの余計に電池持たなくなっちゃうっていう問題があるんで、うん、それだったらまあ筐体も大きくなるからまあやっぱ 10R とかあの辺りの筐体になるんだろうなって思ってたんですけどなんか発表会の数字1週間ぐらい前になんかベルキンがなんかお漏らししてましたよね確かなんかああそうですね保護フィルムだか保護ガラスだかの<笑>あ<笑>ある
2: あるですよねそれなんかその第
0: 三世代っていうの、うんうんうん、あれベルキングやっちゃったの大丈夫かなってちょっと不安なんですけどアップルの半純正みたいなメーカーだから大丈夫なのかなって思ってるんですけど、うんまあ、それでやっててでそれがなんか普通に iPhone8 とかの,あのホームボタンがある筐体だったかえっと思ってやっぱその筐体のまま出るのって思ってたんですけど、うん、まあその通り出たっていう感じでねびっくりだったんですけど。うん、どのあたりがなんか気になってます SE の第三世代は
2: うーん特にでも特に SE ってそんな特徴ないですけど、うん、やっぱバッテリーがちょっと気になるなっていうのは前々から第二世代の頃から言われてますけどうんあの、まあ、やっぱ今回もまあ若干きついじゃないかみたいないわいうん。るというかまあ、その実際にそのレビューしてる方が、はい、そのどれぐらい持つかっていうのをか出してますけど、まあ、ちょっと確かにその小型機、うん、同じ小型,小型機としてはまあ13ミニが今最新モデルだってありますけど、はい、それを比べてもまあちょっとまあ持たないかなみたいな感じらしいですね、うん、っていうのははい。そうですね iPhoneSE の
0: やっぱネックはバッテリー持ちってずっと言われてますねそこはそうです前回の第二世代の時もそこだけが良くない良くないってずっと言われてたけどだから公式ページで何でしたっけなんか「大容量のバッテリー」みたいな記載があってなんか「この書き方大丈夫か?」って<笑>ツイッターでちょっとツッコミ入れられてましたけど
1: 、うんうんうん
2: 、ちょっとそれはありますねなんかあと一応、第2世代から第3世代で若干バッテリー増えてるらしいですね、一応,一応はうん。ですね。は
0: さすがに増えないで 5G に乗せちゃったら本当に持たなくなっちゃいますからね
2: 。そうですね、あと、うん、やっぱバッテリー持たないのは 5G 結構でかいと思ってて
1: 、そ
2: の実際、今、5G って全然繋がらないじゃないですか、どこ行っても。
0: <笑><笑>ですね
2: 、だからその 5G の電波を追い求めて携帯が探しちゃうんでそのせいでバッテリー食うっていうのも結構でかいと思いますね。そうですねあの僕も今12使ってますけど、はい、もう 5G オフにしてるんですよね完全に。<笑> 5G 本当にオンにしてるだけですごい減るんですよその電波を,電波をその探索しちゃうんで携帯がうん。それのせいでで余分に減ってるんでやっぱなんか今のところ 5G もまだいいかなって感じがすごいありますね
0: 。はい、うんそうですね、まあ、僕は12ミニ13ミニってんちゃんで変えてきてますけど、うん、12を使ってた時があ僕あのハモ使ってどこアねモを使ってるんですけど、うんうん、12ミニの時がねなんかあのやたら。データ通信がなんかできなくなるふことが起きててあれなんか一応ツイッターとかでなんか探したりすると「うん、あのパケズマリ」って言われててどこ、うんんうん、モではよく起きていたことらしいんですけど、うんうんうん、なんかそれも13に変える手前あたりからなんか気づいたらなんか起きなくなってて、うんうんうんうん、でそこからはまあ僕は一応 5G が入るエリアに。でで生活してるんで、まあ、5G オンで一応使ってますけどうん、うん、まあでもだからといってなんかあの 4G の時となんか違いがあるかって言われてあんま,あんまり感じないですけどね、うん、そこまで。まあ、でもなんかこの前ちょうど数日前になんか出先でなんかアプリを急いで入れないといけないなんかシチュエーションになったことがあったんですけど、うん、なんかあの。時はなんかすごいなんかアプリのインストールが早かった気がするんであれもこれは 5G の力かとかって思ったんですけどよくわかんないですけど、ね、もしかしたらアプリがただ軽かっただけかもしれないあの、うん、<笑><笑>よくわかんないですけどまあでも、うん、まあでも 5G が入るエリアにいたとしてもはいなんか結構 4G とカチカチカチカチなんか切り替わってる感じがするんでそうですねうんなんなかあれさっきまで 5G って書いてたのになんか 4G になってるなとかで、うんうんうん、さっきまで 4G だったりんか 5G になってるなっていうのでやっぱそこがその全域カバーできるようになるまではやっぱ多分そういう 5G を探しちゃうっていう探し求めるがゆえにそのバッテリーをたくさん消費しちゃうっていうのが起きちゃうと思うんで、うんうん、まあそこは各キャリア頑張ってっていう。ところですよね。うんうんうん、これ 3G から 4G の時もこんな感じだったんですかね。僕その時はあんま
2: 詳しくなかったんで
1: 覚えてないんです
2: けど。<笑>あ僕あのそもそもあのスマホ使い始めたのが iPhone5 なんですよ。はい。で iPhone5 って5からそのまあ 4G に対応し始めたじゃないですか。はい。で僕その時すごいあのまあそ au その時ってあの確か au とソフトバンクで、うん、違う au とか au とソフトバンクでしか iPhone 売ってなくてまだ
1: うん iPhone5 の時って
2: 、ね、そ,それで、うんあのまあ、ソフトバンクより au の方がつながるエリアが広いってよく聞くじゃないですか、はい、で僕その時あの北海道住んでたので、はい、au で iPhone5 買ったんですよ、はい、で au の,その 4G というかその iPhone5 で使えるその 4G の周波数って、竹詰まりがひどいってことがその発覚して、発売後から<笑>、<笑>本当にだから今の,そのドコモのつい最近まで起こうとってのドコモの 5G みたいな感じで、電波のあれが立ってるのに、フラグ立ってるのに、全然通信できないみたいなのが結構頻繁に起こって、そう、やっぱだから。時代は繰り返すんだななみたいな、うん、感じはしました、ね、どうしても、はい
0: 、どうしてもやっぱ過等期はこうなってしまうんで
2: しょうねどこかしらそうなんですよね、うん、やっぱりどうしてもエリアが狭いのでうんうんああそうなんだまあでもんだろう 3G から 4G の時は結構違いが出ましたねやっぱりああ全然違うって感じしましたねやっぱりねそこに関してはそうだでもなんか今のところ 4G から 5G に関してはそんなにすごい速くなったって感じは実感しないのでうんまあその体感的なすごい変化としてはまあ 3G から 4G の時の方が大きかったかなっていうのはありますね。うん
1: 、うん
2: 、やっぱもう今はどうしても 5G って書い
0: てあるステータスとあのスピードテストでとやるしかないですよね
2: <笑>そうですね<笑><笑>そう実際に使
0: ってあ今絶対 5G だって分かるシチュエーションってないですもんね
2: ないですね、うん、だって 4G でも普通に
0: 使いますからね
2: そうですねうんだか
0: らやっぱ、うん、そうかっていうはあっていうところですよね、う
2: ん、5G って言われては,はいあと 5G は結構キャリアによって速度が変わるんですよねうん、その同じサブサブ6でもそびっくりしたのがそのあの au というかまあ v o なんですけど、はいまあ、その au 回線の 5g ってめちゃくちゃ速くて、えー、あの大体8 0 0ガ b p s が出るんですよ下りで<笑>なるほどそれは本当に実感できますね速すぎてーでも,、えー、そうでも AU, の au じゃないどこの 5g はなんかまあどんだけ。うまくいっても 300Mbps とからいしで出ないんでうーんなんかキャリアによっても結構体験変わるっていうのは何かなってい思いますねそうですねはいそれは知らなかったなうん僕は au の
0: 回線持ってないんで今あドコモと楽天しか持ってないんであれですけどはいそうかちょっと試してみたいでありますねそれ聞,聞くとはい、うんまあ、SE はそんな感じですかね iPhoneSE はいそうですねで次アップルのスタジオディスプレイですけど
1: うん
2: まあどう思いました見た感じなんかここ最近だとやっぱりそのアップルの純正ディスプレイって本当にプロ向けしかなかったのではいあのプロディスプレイ XDR っていうのがありましたけどあれは本当に高くて一般の人買えなかったので<笑>まあその一般の人が例えば今まで MacBooks 買ったけどその MacBin 使いたいとかあとはその前の場合昔そのこのスタジオディスプレイが出る前は MacBin 買ったらアップルの純正のディスプレイってまあなかったじゃないですかそこそこの安いものが。なかったので結局その社外品使うことになってたので。うん、やっぱその MacBook からの移行として m a c m i 使うって人に関しては関してその今までその MacBook と同じディスプレイ同じレティナディスプレイで使いたいって人にとってはすごいいい選択肢だなっていうふうには感じましたね。うん
1: うん
0: 、ですね。そうだって ProDisplayXDR の前に。最後に出てた純正のディスプレイってあの2011年に出てたサンダーボルトディスプレイですからねで,、うん、<笑>であれも2017年とかどっかあの辺りで販売中止になっちゃったんじゃなかったかな18年だったかなお覚えてないですけど、うんうん、でそっからはあれですからねアップルストアで売ってたの,あの LG のあのなんだっけ、うん、ウルトラファインとかっていう名前のディスプレイでしたけどあれもあんまり評判が良くなかったですからねそこまでああそうなんですね、うんなんかああれははんまり良くななないいみたいな話は、うん、なんか半,半純正だから使ってるだけでモニターとしていいかって言われるとそうでもないみたいな意見が、うん、なんか僕はチラチラ見てたんで
1: 、うん
0: うん、だからあのこの僕もね MacBook から MacMini に移行するちょっと前にモニターを買うってなった時もあの LG のやつも考えたんですけど、うん、やっぱなんか。違ううかなっってていうのがあって、うん、結局出るのやつ買いましたけど、うんうんうんうん、そうだそう MacMini をねとかをあと MacBook をクラムシェルとかで使う運用とかが最近はすごいなんか主流になってますけど、うんうんうん、なんかそういうふうな用途でモニター欲しいってなった時大体いい LG か出るしかなかったですからね選択肢が、うんうん、いい感じのやつが。まあそういうい意味でまあ純正が出たっていうのはまあいいんですけど、でもだとしてもちょっと高いよなっていうのがありますよ
2: ね。<笑>まあ、なんでしょう。ななきゃあれ確かプロセッサー積んでますよね。確かね。ああですです。A13 だったかな。A13 バイオニック
1: なかな、ね、すごいですよね。
2: ただのディスプレイにプロセッサー積んでるってそううん。あ、うん、まあ。
0: あれはいいと思うんですけどまあ更にそのスタジオディスプレイの更に廉価モデルもうインカメも乗ってなければまあでもスピーカーぐらいはちょっと乗っててほしいなとは思うんですけど、うん、まあでももしあの空間オーディオを対応させるためにチップ乗ってるっていうんだったらまあもうスピーカーも排除して、うん、もうただのモニターとして動く純正のなんかやつぐらいはなんか。もう一個ランク落としたやつを出してほしいなっていうのは個人的にはそれで10万ぐらいで出してくれれば、まあ、僕は買うんだけどなっていうところはあるんですよね。うんうんうん、この前、あのー、見てきたんですよスタジオディスプレイあの実機置いてる場所に行く機会があったんで、うんうんうん、実際に見てみたんですけど確かにねめっちゃ綺麗なんですよ。うんうんうんあのー、レビューでみんな言ってますけどあの本当にあの MacBook のディスプレイをめちゃめちゃ大きくした状態って言ったらいいん、うん、ですかねで27インチの iMac ってあったじゃないですか。はいはいはい、であれってフルラミネーションじゃなかったんで、うん、あのやっぱなんていうのかな昔の iPad みたいな感じでちょっと奥まってる感じがあったんですけど。うんうんやっぱそれもなくなった上での27インチの 5K ってめっちゃ綺麗だなと思ってやっぱその綺麗さにはすごいなと思ったんですけど、うん、まだとしても純正でここまできれいで,で、まあ、スピーカーは試さなかったですけどスピーカーもめっちゃ評判いいじゃないですか音質がいいっていうふうに、んうん、評判いいけどでも20万出せるかって言われたらちょっと出せないなっていう
1: <笑>
0: ところですよね。ぼ僕はやっっぱそううなっちゃうんで、うんやっぱあの綺麗さは維持しつつあのチップとかカメラとかあのセンターステージとかいらないんで正直<笑><笑><笑>なんかそういうのを省いたこのスタジオディスプレイのさらに安いモデルとか出してくれたらいいのになとかっていう風には思うんですけど
2: はいで
0: そうですねまあただどちらにしろあの電源ケーブルは外せなかったんでうん,うん、うんそこが、ね、あの前回まだ前回の T サイドの時はあの先行レビューが出る前段階で収録してたんで、うんうんうん、あの僕とタコさんでねえこれ電源抜けないんじゃねみたいな感じでめっちゃ盛り上がってましたけど、うんうん、まあ蓋開けたら案の定電源ケーブルは抜けないわけではないらしいんですけど<笑>ああそうなんす、ね<笑>うん、なんか専用の工具を使えばなんか抜けるらしいんですけど、えー、でもそれも結局なんかアップルに持っていかないとできないみたいで。うんうんうん、そのユーザー自身で無理やり抜くのはなんか非推奨だし多分下手したらあのサービス保証外とかにされちゃうかもしれないんで
1: 、うんう
0: んうんまあ、基本は多分抜けないものっていう風な認識で合ってると思うんですけど、うんうんうん、そうだからそこがね、まあ、電源ケーブル抜けないからって何が問題があるのって言われたらまあそれまでなんですけど<笑><笑>でもやっぱ引っ越しとかでねこの動かすとかってなった時にそうですねうん、やっぱ断線の怖さとかあと単純に箱にしまいにくいとかっていう問題があるんでうん、うんうん、僕としてはちょっとそこが一番割と値段よりもネックなのはそこかなって未だに思ってるんです
2: けどそうですよねだってディスプレイで電源ケーブル抜けないってどういうことって普通思いますもんね単純に<笑>ちょっと理解できないですよね<笑>そうそうそうだってそれでもしその電源ケーブル断線したらどれぐらい修理費用かかるとか結構思っちゃいますよね。うん、そうなんですよね。それでね修理費用1万とか言われたらちょっとって感じですよね。ケーブルで1万みたいな<笑>ちょっとってなりますよね。そそそそれはそうなっっちゃいますよね
0: で何よねでりそのりそののやぱじゃなくて、うん、わざわざそのディスプレイと本体が別個で分かれてるのを選ぶ人ってやっぱそのオールインワンワががだからそれを選ぶっていいううのが多いと思うんですよねその、うん、iMac はやっぱその前回タコさんも言われてましたけどどこか一箇所が壊れたら全部アップルに預けないといけないっていう,、うんうんうん、やっぱオールインワンならではの最大のデメリットがありますけど。うんやっぱそれが嫌だからその Mac mini だったり Mac スタジオだったり MacPro だったりっていうそのコンピューター本体とディスプレイは別で買うのに結局そのんだろうなそのモニターが壊れたらなんかあんまり iMac と変わんない気がするんですよね。その電源ケーブルだけが壊れたとして、うんうんうん、なのにモニターごとアップルに送らないといけないとかってなると、うん、iMac と変わんねえんじゃねってなっちゃって。うんうんうん、なんか僕としてはなんかそこもなんかアップルが言うモジュラーシステムとかって言ってるのになんか矛盾してるなってちょっと思
2: ったんですけど確かにねモジュラーじゃないですもんね、うん
0: 、ですよねうんなんでなんかそこがなーっていうどういうやっぱうんアップルの考えることはよくわかんないっていう<笑><笑>ところに落ち着くんですけど、うん、まあなんかでも噂によるとなんかまた別で純正のディスプレイが出るんじゃないかみたいな話があるらしいんでああそうなんですねうんなんかあるらしいんでまあですけど、ねまあ、でもスタジオディスプレイはちょっとおおっていう感じでしたねなんか先行レビューが出てなんか海外の方の先行レビュー見たんですよすぐはいなんか公開されてすぐ見たんですけどやっぱ案の定あのケーブルがつながってて笑っちゃいましたもんね。う
1: ん、
0: <笑>ああやっぱ本当にケーブル外れないんだなと思ってすごいちょっと面白かったですけど。っていう感じですかね。はい。うん、でまあ Apple のイベントはまあこんな感じですかね。次まあ引き続きちょっとアップルのネタになるんですけど、うん、え iPhone のねばらまきの話をちょっとしたいなっていうふうに思いましてはいえー、すごいですね iPhone のばらまきがめちゃくちゃされてますね<笑>はい、うん、もうなんか Twitter とかではもう毎日のようになんか iPhone12 が一括一円だとか iPhoneSE がね一括一円だみたいな話が出てますけど、うん、で前回ちょっと喋ったとと思うんですけどちらっと、はい、あの僕もね iPhoneSE の第2世代第3じゃなくて第2ですね、うん、もう片落ちになってしまいましたけど、うん、それがそれを、えー、と2月とかだったかなに、えー、と楽天がねあの楽天モバイルが店舗で、えー、回線契約込みで、えー、契約すれば一括0円一括、うんうん、0円じゃないか実質0円ですねあのポイント還元なんで。っっててていうのをやっててでちょうどねあの父親がねあのまだガラケー使ってたんですけどそのガラケーがですねいよいよあの充電ができなくなってしまった<笑><笑>はい<笑>っていうのでもうあのいよいよ潮時だよっていうことでもうじゃあ iPhone に変えましょうっていう話になってそしたらちょうどタイミングよくこの。キャンンペーンやってたんで、うんえー、これに変えてねでそれに便乗して僕もあの新しい、ね、楽天の回線一個引いて iPhoneSE のね第二世代を手に入れたりとかしたんですけど、うん、でっていうことがあったんですけどちょっとねこれね相談に近いんですけど、はい、<笑>この,<笑>あの結局楽天2回線目もなんですよ iPhoneSE を手に入れたことによってね。そうでですねで1回戦目は僕0円で維持できてるんですよあの最初の頃に入っ、うんうんうん、あ今入ってもそうか1ギガまでは0円じゃないですか1回戦目って、うんうんうん、だからそれでまあほぼ寝かしてるこの緊急時の回線として一応サブ機に SIM カード入れて使ってる,使っ,てるっていうか保有してるんですけど、うんうん、あの楽天2回戦目になっちゃったんであの月額かかってるんですよね。ギ、う、
1: ガ
0: 、んうん、までえー、と税込みで 1,080 円とかだったかなどっかそんぐらいだったと思うんですけど、うん、1,100 いくらとかだったかなちょっと覚えてないですけどまあそれぐらいかかっちゃってるんであのポボにね移行したいんですよ、う
1: んうん、
0: このポボだったらポボもあれ確か0円ですよね基本運用ははい確かそうですよねはいなんで,で,、ねはい、なんであっちに、まあ、MNP してこの実際にコストがかかるのはこうメインで使ってるらこのドコモのアハモだけにの状態に戻したいんですけど、うん、あのどうせならねこの au でこの iPhone12 ってことかがねちょうどその後に一括一円とかでやってたんで
1: 、うん、
0: なんかねそれで au に楽天から au に MNP して。まあ、au から速攻ポボにしたらなんかブラックリストに乗るとかっていう話があるんで
2: 、うん、僕なってますね<笑><笑>僕今絶賛 au ブラックチですねそれ<笑>はいそうです
0: ね,そうですねはいそうっていう話があるんでまあ、うん、僕は,、まあ、は半年でしたっけ半年 au でやったらやってからポボに移ればなんかいいみたいな話を聞いたんでそれが理想のルートだったんですけどどうもね僕の住んでるエリアのね家電量販店とか見て回るとどこもやってなかったんですよその au でその iPhone12 の投げ売りっていうのがやってなくてでそのまま月日が過ぎてっていうところなんですけどなかなかねやってなくて一応 iPhoneSE 第三世代が出た直後ぐらいに。うん、近くの家電量販店に行った時はソフトバンクがねその SE 第3世代の一括一円や
2: ってたんですよ、うん、そうですね、うんはい、もう速攻でされてましたねそうもう初日から発売初日からされてましたね<笑>第3世代あのー、すごいあれですよなんかなん秋葉原のヨドバシの画像を上げてる人がいて発売初日からソフトバンクは一括一円やってて<笑>ええー、みたいな。もうそうてもあれですよもうアップル泣いてますよもうですよね普通にいやさすがに僕
0: もこの SE 第三世代が出て、うん、まあキャリアでいずればらまかれる運命になるんだろうなとは思ってたんですけどさすがに初日からなるとは思ってませんでしたねそうですよ
2: ねう
0: んう僕も Twitter でそのなんかソフトバンク一括一円やってるよっていうのを見て SE って書いてたから第2世代だと思ってたらよく見たら第3世代って書いててえー、と思って<笑><笑>そんなことあるんだと思ったんですけどそう結構びっくりしたんですけどはいでまあ SE でもいいんですけど、まあ、12がね欲しいんで、うんまあ、12ミニ持ってるんでまあ必要ではないんですけど、うんうんうんうん、まあでもね、1年で買えるんだったらそれは捕まえておきたいなっていうのがあるんでうん、うんうん、なんかやってたら契約したいなと思ってたんですけどなかなかやってなくてどこも徒歩で行けるところで4軒回ったんですよ家電量販店
2: おすごいっ
0: すね4軒回って徒歩で行ったんでトータルで2時間半ぐらいかかったんですけど<笑>、うん、<笑> 4軒回ってどこもやってなかったですね
2: えー、そうなんですねそれ、うん、週末ですかはいああやってなかったか土曜日だったかなに行ったんですけど、うんうんうん
0: 、やってなかったですねっていうのがあったんでで結構ツイッターではねすごい頻繁に上がってるじゃないですか,そうです、ね、なんか1円だとかってやってたんですけど、うんうんうん、やっぱあれも都心その東京だったりあの大阪とかね京都とか、うん、あっちの方だけなのかなって一応ねなんか福岡に住んでるフォロワーさんがあの AU のショップだったかな、うん、で一括一円でなんかやってるよみたいなツイートを上げてる方がいらっしゃったんで、うん、福岡でもやってるっぽいですけどやっぱ田舎じゃダメなのかなっていう。感じでありますけど、ねまあ一応沖縄でもなんかやってないことはないらしいんですけどツイッターとかで検索してみると、うんうん、なんか沖縄でも一括1円で iPhone12 とか13ミニ手に入れてる方がいらっしゃるんでやってないわけじゃないと思うんですけどやっぱその僕が住んでるエリアがねその沖縄の中でもあんまり都会じゃない方なんで、うんうんうんうん、どっちかっつったら田舎の方なんでやっぱやってないのかなっていう。感じです、ね、うんだあ結局この2回戦目のこのポボをあ2回戦目の楽天かをどうしようかなってずっと悩んでて、うん、でなんかこの<笑>投げ売りがもうどんどんどんどんエスカレートしていっててんか3月いっぱいでなんか総務省から規制が入るんじゃないかみたいな話も上がってるじゃないですか。う、ね、う
1: ん、うん
0: だ、まあ、もうこれでなんか投げ売りこの今やってるのはその回線契約込みでの割引じゃなくてその端末単体にかかってる割引で大幅値下げしてるんですよね。うで
1: ,
0: うんうん、なんでまあこれに規制が入ったらもうまたしばらくはもうそういうキャンペーンも見込めないと思うからまあ半年ぐらい使ってまあおとなしくポボに MNP してっていうふうにしようかなっていうふうに思ってるんですけど。うんうんうんまあ、どちらにしろ楽天がね契約してすぐなんであのあんまり多分楽天ってどうなんですかブラックリスト
1: 入りり
2: ってありますまああのー、回線だけ契約だったら結構緩いと思うんですけどあ端末それで割引で買ってるってなるとちょそれはわかんないですね僕経験ないんででも。あでもまあ楽天ってすごい緩いんでまあ契約して翌月とかだと大丈夫なんじゃないですかね。って思いますね。だから
0: まあ一応念のため半年とかはまあ一応ねそこまであまりひどいこともしたくないんで<笑> 0円でもらっといて偉い偉いです、ね
2: 、
0: <笑>一応まだあの情があるタイプの、うん。携帯(笑)小食なんでまあ一応使っとこうかなって半年ぐらいは一応まあちゃんと払おうかなっていうふうに思ってますけどまあただ分かんないですけどね一括一円のあれに遭遇したら多分速攻で MNP しちゃうと思うんですけど今のところそう考えてるんですけどでまあそんな楽天モバイルがねこの今ねすごい。セールやってますねこの楽天市場で、うん、iPhone12、はい、とかもともとは iPhone13 も12も含めてそれぞれのシリーズがなんか2万円引きとかのクーポン、はい、を配ってなんか割引実,実質割引みたいな感じでやってますけど、うんうん、その iPhone12 がね特にやばくてえっ、ー、と普通に。契約回線契約込みだと4万円引きのクーポンでしたっけえっとそうですね
2: 。でさらにそのこれ楽天市場店っていうあいその楽天、えっと。ああ,ーあ確かえ
0: っとねオンラインで受け取りだと4万なんですよ回線契約込み。店舗受け取りを選ぶと回線契約とセットで6万5千円の単体購入でも4万 5,000 円オフっていうすごいことをねしてましてでねこれね気づいたのがね遅かったんですよ僕気づいたのが遅くてでちょこちょこね確認してるんですよこれ在庫復活しないかなと思って一応このねクーポンっていうのはまだもらえるんですよね一応、うんうんうんうん、4月の14日とかまで有効期限があるクーポンが今配られてて、うんうんうん、で一応まあクーポンはもらってるんですけど在庫なかなか復活しないかなと思ってでこれね<笑>僕一回アタックしてすごいアホなことやらかしちゃってはい僕このクーポンクーポンシステムだと思ってなくて最初。うんうんこの普通になんか店舗受け取りであの選べば、まあ、僕の場合だと単体購入がしたかったんで4万 5,000 オフで勝手にされるもんだと思って、うんうん、で待,待機っていうかちょこちょこリロードかけてたらそのツイッターでなんか「在庫復活したぞ」みたいなツイートが流れてきたんで、うん、急いでそのショップに行ったらえっ、ー、とブラックホワイトプロダクトレッドの在庫が返ってきてたんですよ。うん、おでよっしゃと思って、まあ、僕ホワイトが欲しかったんでホワイトを選んでポチったんですよ一回はいでその注文確定メールを見たらあの普通の値段になってて、うん、えっと思ってしたらよくよく読んだらこのクーポンを適用しないといけないっていうので僕クーポン受け取らないでポチっちゃったんですよ、う
1: んうんうん、
0: で,<笑><笑>であやばいやばいってなって、うんうんうん、一旦その注文をキャンセルしてもう一回ポチろうと思ったらもうホワイトは在庫切れでしたも
2: ん、はい。って
0: いうのですごいアホなことをやらかしてしまってでそっからは今のところね在庫が復活してなくてなかなか買えないままちょこちょこ観察はしてるんですけど
2: 買えてなないですねなんかあれですよね iPhoneSE の第二世代の時もなんかすぐ在庫なくなったみたいな。あやってたん
0: ですね SE も
2: はいうんでもやっぱりねこうなんかすごいですよね一瞬でなくなるのはうん<笑>すごいだみんなこれどうやってその
0: ずっと張り付くわけにもいかないじゃないですか、うん、このページに、はい、<笑>だから変えてる人ってどうやって手に入れてるんだろうなっていうのありますよ
2: 、ね、そうですねうんまあツイッターツイッターに貼り付いておくとかですかねうんなんですかねかそうするしかないのかなあ,、まあ、あとは自分でなんかプログラム作ってやるとかですかねなるほど
0: そうでも万単体購
2: 入でも4万5千オフってすごいですよねこれそうですねでもこれちゃんと楽天モバイルもなんか転売対策みたいなちゃんとあって確かうん iPhone 直近で買った人は買えないんですよねこれああそうなんだはい<笑>そうなんですよなんでそれこれ買うと多分端末はダメだけど回線契約いいよって言われますねあーそのパターンかそうなんですよねなんで iPhoneSE この前楽天で買った人は多分はじかれるんじゃないですかねあじゃあ僕はじかれますねこれはいあ<笑><笑>そうなんだはい
0: ええあそれなんか書いてましたそれってページとかに
1: えー、ど
2: っかに書いてんのかななんか楽天のこのこページが書いてるんですか、ね、ちょっと見てみよう
0: なんか一応こう購入ページには iPhone 本体はお一人様一点限りのご注文とさせていただきますって書いてるんですけどあ,あそうですそうですそうですそれですねこれこれのことなんですかそれですね<笑>これって1回の注文でっていう意味じゃなくてその過去に
2: っていうことなんですかそうです過去も入りますねこれあええー、そうなんだ、あのーあじゃあはい、なんかその、まあんまりそのツイッター見てると結構その楽天で楽天モバイルの一の場店で転売目的で買う人がいるんですよツイッター見てると結構、えー、でその人たちがその、はい、面白くてその端末だ送られてこないでそのあの渋カードだけ送られてくるみたいな<笑><笑>すごいあの残酷な光景が結構見てるんで多分そうなっちゃいますね。<笑>あそうなんだ
0: はいなるほどねえー、それちょっとでもこの書き方ちょっと罠ですよねそうですねえー、じゃあ僕もこの前楽天で iPhoneSE もらったからもう今後楽天からは iPhone 買えないってことなんですか
2: なんかそれもなんか楽天側があれですよねなんかどれぐらいの期間空いたらどうとか公開してないのでああどうなんですかねまあでも一般的に考えてね、え短期間に iPhone 何台も買う人ってまあ普通じゃないですからねまあそうですね<笑>まああれじゃないですかどんだけ多くてもまあ半年に1台とかじゃないですかねやっぱりああそうなんだまあわかんないですけどそれはそれはなんか楽天モバイルのみ知るって感じですけど
0: あああれ公開されてないからわかんないってことですね、はい、あそうなんだそれ知らなかったな確かにそうですよね2月に iPhoneSE 買ってその翌月に12も買おうとしてるってもう転売かただ気を失ってる人かはどっちからですね
1: <笑>
2: そうですねうん
0: そうなんだねー転売ねちょっと話はそれますけどいま、ね、だに僕は PS5 戦
2: ってますからね<笑><笑> PS5 ね本当全然買えないですよね今もね<笑>全然買えないですよマジであれねちょっとねまああれですかね強いて言うならヨドバシカメラが今日曜日に開店から並んだらあれですかヨドバシのクレカ持ってる人限定で、うんまあ、買,えるか買える確率がちょっとあるぐらいですかね多分ツイッター見てると。で,すね、
0: でもなんかヨドバシ行けばなんか割と普通に買えるようにはなってきてるっぽいですけどね
2: うそうですねうんしかもちゃんと転売対策してますしね
0: ヨドバシはうんそうそうそうだねヨドバシないエリアに住んでる人はもうそうですひたすらこのオンラインのこの抽選会にアタックしては、うん、外れてを繰り返してますよ<笑>もう沖縄
1: で
2: 持ってるやついるのかなっていうレベルですもん、うん、本当にそうやっぱそういうヨドバシないと結構そな感じしますよ、ね、ですね。
0: もう Twitter でなんか PS5 のこの在庫とかをこうアラートしてくれるアカウントとかあってそのうちのなんか一つを僕もフォローしてますけど。うん、うん毎朝8時にあのやってくれるんですよなんか今日あの抽選受付開始のショップはここですとか、うんうんうん、でなんか今日結果発表はここですみたいなのをアラートしてくれるアカウントがあるんですけどもそこでもうアタックできるところはもう全部やってます僕
2: ほうほうほう
0: 。やってやってますけどそれ1月ぐらいからずっとやってますけどいまだに当たんないですからね。もう変える気
2: がしホ、ね、本当,本当,本当オンラインはいっぱい人が多すぎてちょっとねって感じですでそこのアカウントが
0: その、うん、えっ、ー、と大きいところ山田電機とか、うん、ビッグカメラとかがこの抽選会をやった後にこの結果がね届いた時にこの。当たったっっ確率をここうツイッターーででアンケート取ってるんですよこの当選した落選したみたいなのやってるんですけどもうねあ当選がねどれもねもう10パー超えてないんですよね
1: 。ほう
0: なんかもう6パーとか 5% とかで
2: すごいなそれ
0: それすごいなでもうめっちゃ少ないんですよねもうものがもうんうんうん全然なんかもう当たる気がしないですね。でも本当にまあ、その 6% のうちどれぐらいが転売屋なのかっていうのはう分かんないですけど知りようがないですけど、うんうんうん、もう転売してる人がいるんだったらもうやめてくださいっていうもうただそれだけですねそうですよねアマゾンとかもゲリラ販売してるんですよ、うん、PS5 ああや
1: ってて、うん
0: うんうん、で一応なんかその Twitter の,のアカウントがうん、その過去の,その販売したタイミングをなんか集計取ってるんですよ。でそれを見る感じだと最近だとなんか毎月なんか真ん中中盤の金曜日とかにゲリラ販売やってるんですけど、うん、先月のそのん先,月先月かな2月とかかなのゲリラ販売にたまたま僕この気づいて、うん。アタックしたんですけどで、えっとね、カートに入れるとこまでいけたんですよ、うん、カートに入れるとこはい行けたんですけどその先の,あの住所を選ぶお届け先の住所を選ぶところに全然いけなくて、うん
1: 、
0: もう何か何回もエラーですって言って弾かれるんですよね。うん、でそれで結局ダメで,、うん、でなんかいろいろんかあれ PS5 もなんか。そのセットの組み合わせでいろいろ出てるじゃないですかなんか、はいはいはい、コントローラーが2個ついてるやつとか、うん、なんかソフトなんとかがついてるやつとか本体だけとかいろいろあるんですけどなんかとりあえず一通りりんかアタックしたんですけどやっぱ全然ダメで、うん、でその後にこのねこの販売ページに戻るじゃないですか負けて、はい、そしたらマーケットプレイスで出てるわけですよ9万とかでああ
2: 9万、うんもうね、うん、
0: 腹ったに煮えくり返りますよもう,<笑>もう何なんだ君たちはっていうもう,<笑>もうあんまり言うとなんか叩かれそうだから言わないですけど<笑><笑>
2: <笑>、ね、いやでも PS5 の転売ちょっと悪質ですよねあれはうんひどいちょっと、うん、ちょっとねうんなんか携帯の NNP で転売してる人たちとはちょっと違いますよねあれは。<笑>うん次元が違う。そうっていうかあれってなんか誰にも得が,な得がないじゃないですか、うん、PS5 のでその携帯の,なんかその乗り換えて転売するんだったらそのキャリアにもいいし携帯ショップも別に何も、うん、その契約数増えるから嬉しいしな、うんですけど、うん、PS5 の転売は誰も嬉しくないですからね。<笑>そしてはちょっと問題ですよね、うん、あれはですね
0: そうだからもうちょっと勘弁してほしいなっていうもうソフトあるんですよおおもうソフトだけがあるんですよ<笑>僕の手元にはい、はい、肝心な本体がないんでいまだに未開,未開封の山のなところにいますけどうんもうたただただ虚しいです、ね、そでソフトは普通に買えるんですねソフトはあの予約開始と同時に買ったんでいけたんですよ、はい。去年の10月とか11月とかどっかあの辺りから予約開始してたソフトだったんでううんうん、うんまあ、それはあのサウンドトラック初回特典みたいのでなんかサウンドトラックついてたんで。ううん、うん、うんんああ欲しいなと思ってすぐ買ったんですけど、はい、やっぱハードがどうしても手に入らないんで
1: 、うんうんうん、もう
0: <笑>開けられてないですね結局そのソフトもなもう悲しいですねまあ相当話がずれちゃいますけど、はい、<笑>そうね、まあ、iPhone がばらまきがすごいっていうはい話でしたけど、なんか今回今回っていうかまあなんか武漢このバラマキが活発に行われてるのつい最近からだと思ってたんですけど、なんか調べてみるとなんか去年の夏ぐらいからやってたみたいですね。はい、そうですね、やってま
2: すね、去年の夏ぐらいから
0: 。なんかこのバラマキでなんか手に入れたりしました
2: 端末？あのー、あれですね、十三目に。のあのー、あれですね返却するレンタルのレンタル契約のー、はいはいはい、やつは今使ってますの、ね、でなんで13ミには一応サブで使ってる感じですねはいあのー、僕あのよくフェイスタイム使ったりとかするんですけどはいってなってやっぱり iPhone もう一台あった方が便利じゃないですかそうですねなんでそれは便利ですねやっぱりうん iPhone2 台持ちっていうのはいいはいうん、やっぱアンドロイドだとやっぱり結構できないんでねそういうことがあとうん何だろエアポーツとか使うとかなるとやっぱ iPhone の方がいいしってな,、うん、なるんでうんはいそうですねって感じですかねあとそうあとその2年後返却なんではいあの何、ー、だろうあんまりそのまあ、大,大事に使おうと考えなくていいって言ったらおかしいですけどうんまあ画面は割らなければ別にいいかみたいな感じで
1: あ使い倒せるの
2: がいいところですねあれは
1: うんうん
0: そうですね,ー、うん、ですねいやーでも13ミニが投げ売りに乗るの早いですよねめちゃくち
2: ゃいやーちょっとねあれは定価で買った人よりはちょっとって感じですよねうーん
0: まさにその定価で買った人なんですけど、はい、<笑>発売日にね、うんうん、手に入れたタイプの人ですけどいくらで買ったっけあれ8万いくらとかで買ったのかなはい今回128ギガにしたんで13は、うん、確かそれぐらいで買ったと思うんですけどそうちょっとしかも今なんか一括1円とかでやってるじゃないですか13ミニも。そうですすよよねやってますよ、ね、ドコモとかでね、うん、やってるってことですごい複雑な複雑っていうかもうちょっと悲しい<笑> 8万6800円ですねシムフリーの 128G がはいいやーちょっとねまさか,だからもうこうなると発売日に手に入れるのはもうプロ
2: しかないなって思いますよねもうこうなるといやそうですよねだって価値下がりますからね、うん、すごいですねあプロはまあ投げ入れされないと思うんで高いんでうん、うん、ってなりますね
0: そうだかなんか無印をもう発売日に手に入れる意味って本当に多分ない
2: なって思っちゃいますよね、うん、こういうのるといやとね僕も12は定価で買ったんですよはいほぼ発売日にアップルが買ったんでちょっとそれも何か今一括一円なので何かなっていう,うんのはありますよね。ですよね
0: 。だからまあそういうのを踏まえて次買うんだったらもうプロかなって思ってますけど、うんうん、僕は。確かに。うんね、であと無印はあ,のあれにもなるんであのアップルの初売り、うんうん、でも対象になるんで。うんうんうん、確か11と12はなってたんじゃないかな、うんうんうん、なってたと思うんでまあなんか無印は結構待てば安く手に入れることができるんでもうなんか発売日に無印買うのはないかなって思うんですけど、うんうん、そもそもねミニサイズがなくなるっぽいんで。らしいですね。うんまあ、そうねでも、まあ、ミニが出るんだったらまた発売日に結局買っちゃうような気がするんです
2: けど僕<笑>あの僕13ミニで初めてそのミニシリーズ今使ってるんですけど、はい、結構あれです,いい,っす,です、ね、いいですね13ミニいいですか普通にバッテリー全然持ちますしうんあとやっぱりまあこれ12から13ってのはなまあミニはあんま関係ないですけど結構13、はい、カメラの性能上がりましたね12からああそうですかはい結構違います多分なんだっけ、えー、センサーのサイズが多分大きくなったのかな確かうん結構違うんですよねなんでああ1313いいなってやっぱミニ,ミニも結構全然使えるなっていうのは思いましたね、うんそうなんか12ミニでめっちゃ
0: なんかバッテリー持たないってね叩かれてたじゃないですかはいで,、ねうん、でからなんか13ミニはなんかバッテリー容量大きく,な大きくしてよーみたいな感じでなんかようやくなんかバッテリーまだ持つようになったねみたいな感じで言われてますね、うんうんうん、僕は12の時からバッテリー足りないとは思ってなかったタイプなんであんまりよくわかってないんですけどそこはうんねああそかカメラもセンサーサイズが大きくなったってことあ
2: れですかね暗証で撮ると分かるのかなそうですね暗いところで撮ると特にナイトモードとか使うと結構ああ違い分かりやすかったりしますねうんやっぱりそうなんだナイトモードあとあれですねあと、まあ、これはセンサー関係ないですけどあの動画でなんかあれじゃないですかポートレートモードにああいうかシネマティックモードあれはまあちょ使い道はちょっとまあ実際に使ったことないですけどあれはすごい面白いなと思いましたね、うん、13のあ、うん。そうですね、はい、<笑>僕も使ったことない<笑><笑><笑>ないんか一回その実験で使ってみて「あすごいね」っつって満足して終わ,終わっちゃってるんですけどあまあ使う機会があればすごいあればその他の人に映んないんじゃないですかぼかしかかるんでだから。なんか、ね、YouTube とかやってる人はすごいいいなと思いますねはああいうのはああそうか使ったことないな
0: ポートレートモード動画あシ,シネマティックモードかはいなるほど僕はなんかもう本当に普段使いしかしてないんで、うんうんうん、12から13に変えても特に何も感じてないんですよね本当にうんうにうんうん、だから、うん、その長期レビューとかも仕様がないんですよねもう変化がね感じ取
1: れてないんでま
2: あまあねそうっすよね<笑>あんまねそもそも12から13ってそんなに言うほど変更ってないっすからねそうなんですよ
0: ね13プロがすごいカメラの性能がめっちゃ良くなったじゃないですかあのマクロモードが乗っかったりとかううんんうんあとあの望遠レンズの画角がね焦点距離が伸びてとかで、うんうん、すごい良くなってだから13プロめっちゃ悩んだんですよね13ミニ買った時に、うんうん。っていうのがあったんで,でもやっぱちっちゃいのがあるからなーっていうので13ミニ買ったんですけどはい、まあ、でも、うんまあ、ミニであるだけでも僕は満足ですけどねそれだけで。うん、だなんか13が出た当初にやっぱその12ミニが出た時ってすごい話題になったじゃないですかそのちっちゃい iPhone が出たっていうので話題になってインフルエンサーとかもめっちゃ買ってたんですけど、うんうんうんうん、その12ミニを買ってたインフルエンサーがみんな13プロとかに乗り換えてたんですよね。<笑>なんであやっぱなんかミニはそん結局なんかインパクトはあるけど実際に使うとみんな不便に感じてるのかなっていう感じはしますけどね。<笑>うん、でなんかようやくこの投げ売りになって13ミニ手に入れたっていう人がなんか多い印象があるんで
1: <笑>
0: なんかあやっぱミニサイズってあんま重要ないんだなっていうふうには需要ないっていうか求めてる人って少ないのかなっていうふうには思いましたけどね<笑>、うん、だまあなくなる運命ももう仕方ないかなって僕はもう諦めてますけどね
1: 。
0: <笑>うそれが嫌だったらもうなんかちっちゃいアンドロイドに移るなりでかい iPhone で我慢するしかないんですけども
1: 。<笑>
2: っていうところですね。でもなんだろうちっちゃいのがいいとしてそれでアンドロイドについって結構きついっすよねそれもそれで、うん、そうなんですよねちょっとアンドロイドは、うん、まあこれもちょっと炎上しちゃいますけどねあの、まあ、ちょっとメインにはしたくないっすよね<笑><笑>ちょっとね<笑>、うん、サブだったらいいんですけどね、うん、ちょっときついですねアンドロイドはそうなんかねアンドロイドってどれだけスペックよくてどれだけ高い携帯でもちょっとねもっさりするんですよねたまにあなんかあれがちょっとストレスなんですよね
1: うん、うん
0: 、そうなんですよねしかもましてや僕もずっと iOS がメインでアンドロイドなんてほとんど使ったことがない、うんうんうん、持ってないわけじゃないですけどギャラクシーは1台持ってますけど、うんうんうんまあ、これもあんま大して使ってないんで、うんうん、うんだメイン機をアンドロイドに移すってなるとやっぱ相当なんか。気合を入れてい
2: かないとなんかできないんで何、うん、かアンドロイドの機種でもう絶対この機能使いたいとかじゃない限りはちょっと無理っすよねそうですねなんで、うん、悩ましいとこ
0: ろですね、うん、悩ましいっていうかまあ結局でかい iPhone 買っちゃう未来しか見えてないんですけど、うん、ただ今あのー、Google がねなんかセールみたいなのやっててなんか新生活キャンペーンじゃないですけどなんか Google ストアでなんかいろいろ値引きをしていてでこれすごいちょっと話それちゃうんですけどの Google のえっとネストハブってあるじゃないですかあのモニターがついてるスマートスピーカーがあってあれあの手のスマートスピーカーを結構前から狙ってはいたんですよ。アマゾンエコーショーでしたっけとかもありますけどなんかあの辺りのやつなんか僕このデスクの上でなんかずっとあの YouTube の,<笑>あの渋谷のスクランブル交差点のライブカメラをずっと流してて、うんうんうん、暇な時ずじーって眺めてたりしてるんですけど、はい、なんかそういうなん,なんていうのかなずっとなんかライブカメラを流す趣味があって僕。うん、でなんかそれで今ギャラクシー使ってるんですけど。うんもうこのギャラクシーがちょっとずっと電源につないでるせいであのバッテリーが膨らんできちゃってて<笑>、
2: ね、<笑>いや<笑>ほんとねなんかアンドロイドってすぐ膨らみますよねバッテリー<笑>つなぎっぱなしにしてるとね、うん、でやばいんですよねうんでもあのバックパネルも
0: もうほとんど剥げてるんですよああそれやばいっすねうんなんでちょっと僕のデスクが燃えちゃう危険性があるんで、うんうんちょっとやばいなっていうのでだったらなんかこのスマートスピーカーこうバッテリー積んでないからそういう心配もないじゃないですか、うんうんうん、だからいいかなっていうので、ね、Google Nest h ハブっていくらするんだっけって思って見に行ったらなんかちょうどキャンペーンやっててなんか 2,000 匹ぐらいで売ってるんですよ今、うん
1: うんうん、
0: だからあこれいいなと思ってでついでになんかこのキャンペーンでなんか他に安くなってるのあるのかなと思ったら Pixel 5a が安くなって。うんってるんですよ今これがね1万円ぐらい引かれてんのかな確か引かれててで僕 Android 買うんだったらピクセルがいいなって前から思ってたんではいこれ悪くないかなと思っててでも何に使うんだっていうのがあってただあのお財布携帯対応してるんですよねピクセルってあの、うん、フェリカじゃなくて普通のエディそうですねとかも使えるんで、で、あの沖縄って電子マネーで圧倒的にエリーが多いんですよ。あ,あそうらしいですね。うん、はい。で、あのす逆にスイカとかってコンビニとかに行かないと使えないんですよね。だから、あのアップルペイの出番ってほとんどなくて、沖縄にいる上で
1: 、うんうんうんうん
0: 。で、あの唯一ゆ、唯一っていうか、まあ、ほとんど唯一と言っていい、あの公共交通機関の路線バスですら、あの。独自のね電子マネーなんで Suica、はい、が使えないんでだから僕 iPhone で ApplePay ってほとんど使ってないんですけど、はい、このピクセルを持てばこのエディが使えるようになるんで GooglePay とか,あのなんだったかな楽天エディと紐付けて使えるんだったかな確か。はい、であったんでなんかお財布携帯目的で、まあ、買うのもなしではないかなっていうような気は。してるんですよねだからまあこれはまあそのちょうどもうギャラクシーもねもうバッテリーが膨らんじゃっててあれなんでアンドロイド1台ぐらいを持ってても何かしらねなんかアンドロイドで面白いのができそうだって気づいた時に使える端末があってもいいのかなっていうのでちょっとこれは考えてるっていうのはあるんですけどまあただメイン機にはちょっとできないかなっていうのはあるんですけど。
2: うん、ピクセルうん、うん、なんだろうそうやっぱりそのピクセルっていうかさっきトラマメ豆パさんも言ってましたけどはいあのやっぱエディ使えるのいいですよねアンドロイドはそうそうそう、I、iPhone ってなんか iPhone の ApplePay でかたくなりにエディ対応しないですからねそうなんですよねだってつってあれじゃないですかワオンとかナナコが使えるようになったもつい最近じゃないですかそうですねだからなんでエディは対応しないんだろうっていうふうにアップルが対
0: 応しないっていうよりもエディー側がアップルペイをやってないっていう方が、うん多分ね、合ってるような気もしますけどそうでしょうね多分ね、うん。多分やっぱ何かしらのアップルペイに対応させる上でのなんかライ,ライセンス料っていうか,なんかそういうのもかかってるのかなよくわかんないですけど多分それ系でなんかあれなんじゃないかなっていう。エディは渋っっててるんじゃなないいかなっていう印象あります
2: けどね、うんまあ、あとなんか思うのあれ楽天のエディって確かクレ楽天カード以外がチャ,チャージってできましたっけ現金以外だったら確かえっ、ー、と一
0: 応できはするけど楽天カードでやった方があのなんだっけポイ
2: ントああが貯
0: まるよみたいな
2: あそうなんです、ね、そ,そこは別に感じだった気がしますね、じゃあなんか楽天カードからじゃないとチャージできないようにしたいから ApplePay 対応しないのかなって一瞬思ったんですけどあ,あの ApplePay のワウンとかナナコって他社のクエストカードから普通にチャージできるのでそれをなんか嫌ってんのかなって一瞬思ったんですけどまあそういうわけではない感じですね多分ねそうですね、うん、多分違うと思いますなるほど
0: だねもう圧倒的にこのこれ多分これ聞いてる人で多分ほとんど分かんないと思うんですけど沖縄のローカルスーパーで、まあ、主流なのが2つあって、はい、あの 3A っていうスーパーと金秀っていうスーパーがあるんですけど<笑>うん、うん、<笑>あのこれ沖縄に住んでる人じゃないと絶対通じない話なんですけど、うんうん、その2つのうちこの金秀っていう方が。スイカ対応してたんですよちょっと前までなんかやめちゃったんですよねも何か分かんなんですか、ね、やっぱりですかねでなんか結局そこもなんか楽天エディーのみの電子マネーそれかあとなんかペイペイとかあのあたりしか使えなくなっちゃって、うんうん、ええー、と思ってマジかと思ってっていうのがあったんでうんと思ってもうんじゃあなんかエディーで結局だから僕は現金でいまだに払っちゃう派の人なんですねはい、うんまあ、コンビニとかではアップルペイとか使ったりもしますけどたまにそうだからなんだろうまあエディーが使えるなんかアンドロイドまあ持ってそれをお財布代わりで使うのも悪くはないのかなとかもちょっといろいろ考えたりはしてますけどでピクセルだったら3年はアップデート保証されるじゃないですかそうですねまあ 5a の場合は去年出たんでもうあと2年ぐらいしかないですけどまあどうかなと思ってちょっと今悩んでるところですねこの電子マネーもね難しいですよねやっぱ
1: 都市部に住んでる人
0: だったらアップルペイで多分全然いけると思うんですけど滋賀、うん、ってなんかどうなんですかその電子マネー系の対応とかって
2: あ滋賀ですか滋賀はもちろん,そのなんかチェーンチェーンのコンビとか、はい、ドラッグスターももちろん、まあ、ほぼ全部使いますけど、うん、やっぱ個人経営の店だとペペイペイしか使えないとかザラですよね。ああ。でも、まあペイペイだけ使えるっつっても、まあ、別にあのペイペイってあのクレジットカード紐付けて払えるので
1: 、
2: うん。あのまあ、それはそれで全然不自由しないし便利だなって思ってますね、僕は。ああ。はい。なるほど、まあ。昔だとペイペイとかすらもなかったので、現金だけって感じだったんで。うん<笑><笑>そうですよねやっぱり昔と比べたら今全然すごいいいんじゃないかなって感じはします
0: 僕はあんま電子マネー詳しくないんで分かんないんですけど、はい、ペイペイってあれですよね QR 決済ですよね
2: あそうですそうですそうです
0: あだから QR 決済はな,そうなんかいちいち画面開かないといけないっていうのが、うん、あれで,ですごいひどかったのがあの、はい D バレーでしたっけうん,うん、うんな D。なんだっけドコモのやつが、なんか、ツイッターでちょっと話題になってましたけど、あの使うたんびにログアウトしてるっていうもん、はい、使うたびにログアウト<笑>レジの前で毎回ログイン作業しないといけないみたいなこと言ってる人がいて。ああそれ、D 払いはね、すぐログ,ログアウトされるんですよね。うそれやばいなと思って、うん、なんかもうそれになっちゃうともう僕としてはもうじゃあ現金でいいやってなっちゃうなと思うんで、うんうんうん、やっぱスイカとかエリーとかみたいなあの非接触なの,のただピッてかざすだけでできるやつがやっぱいいなって僕は思うそうなんですよね僕もね
2: 本当はそうしたいんですけどやっぱりどうしてもねちっちゃいお店だと QR コードしかないですからね。うーん
0: まあ QR はあれですからね導入のコストとかが多分少ないんでしょうねきっと、ね、お店側も
1: 、うんうんう
0: ん、そうね、えー、あんまり QR 決済は僕は使えてないですねそんなに難しいで
1: す
0: よね僕もあの
2: スイカとかね電車で使うからいいと思うんですけど、うん、僕もね普段はやっぱりほとんどあほとんど ID かクイックペースが使わないですねうんやっぱり
0: <笑>めっちゃまた話がそれちゃいました、はい、<笑>次の話題に行きますかはいえー、っと楽天モバイルで AppleWatch のセルラー対応のお話ですね、はいはい、これなんか対応したみたいですね。そうですね。まあ、で僕あんまりこれ詳しい話追っかけてないんではいあんまりよく分かってないんですけどはいまああれですよねいわゆる他の携帯キャリア3社がやってたあのやつを
2: 楽天も対応したよっていうそ話ですよね。これすごい思うのはやっぱりその、まあ、今,今だとやっぱり三、えっと、大キャリアその AU どこもソフトバンクの人でも、うん、そのなんかアハモとかポボとか LINE モに行っちゃった人結構いると思うんですけど、うん、その人たちってアプローチのセルラーモデルってあのナンバーステアの契約できないので、はい、そこが結構ネックで。その格安のプランをつない人結構いたんです,いたんですけど、うん、まあ楽天モバイル契約しちゃえばまあその1回戦だけだったらタラで利用できるんで、うん、そまあその楽天モバイルって契約して、まあ、そのオプションの月 550, 月550円のオプション料金だけでセルラーモデル使えるようになるっていうのは結構いいなと思いましたね。うんうん、でまあでもそれもそれでちょっと難点はあって結局そのメインの電話番号がアハモとかだったら結局まあ意味ないじゃないですか。楽天モバイルの方の電話番号と引き戻っちゃうんで何、ね、かそこがまあって思ったんですけど<笑>正直アップローチで電話はしないじゃないですか。そうでだ、ね、だっってて突然だって街中でアップローチの電話取ってアップローチで話しかけるとかとやばいじゃないですか普通にそうですね<笑>なんでまあ,まあ電話しないまあそのネット回線だけつながれば正直いいじゃないですかなんでそうですねまあ iPhone にそのアハモとかそのメインの SIM とあと楽天の eSIM 入れてデュアルにしてまあアップローチのセルラー使うのがすごいすごいい,いい使い方だなっていうふうに僕は思いましたねうん
0: 、はい、いやまあいいんすけど、はい、アップローチのセルラーモデルをわざわざ選ぶ人って、うん、そのアプローチで何をやってるのかっていうのがいやそうですよねずっとこれ、うん、あのセルラーモデルが出たのが確かシーズン3とかからなんですよね確かどっかあの辺りから出たと思うんですけど。うんうんうんあれからね<笑>何に使えばいいのかがいまだに僕はよく分かってないんですよね、まあ、僕アプ t c チ持ってないそもそも持ってないんですけど、う
1: んう
0: んうんうん、でしかもあれじゃないですかあの GPS モデルって今は確かアルミニウムモデルしかないですよねステンレスとか、うん、あのエディションって呼ばれるあのチタニウム素材のやつとか上のグレードにしちゃうと強制的ににセルラーになっちゃううんでですすよねそうですねそ、うん、だからまあ素材優先で仕方なくセルラーにしてる人とかも,もういるとは思うんですけど、うんうんうん、アルミニウムのセルラーに関してはもう積極的にそれセルラーを使いにいってる人だと思うんですけど、うん
1: うんうん
0: 、どういうメリットがあるのかなっていうのはありますよね
2: 。いやそれはね僕もすごい思っって,てやっぱり散々僕今こういうセルラー楽天モバイルで使えば安くセルラー使えるって話しますけど僕もねセルラーはね使ってないしこれからも多分使わないと思うんですよね<笑><笑>こ,ういうこういう話しておいてなんですけどねいやだってだってあのまあよくアプローチ持ってない人によくある質問としては GPS モデルで iPhone とつながってない時に ApplePay 使えるのかって思うと思うんですようん、でこれがね使えるんですよね、うん、iPhone と繋がってなくてもなんでそしたらもうな,んだうなおさら AppleWatch がオンラインになってる意味がちょっとねえって感じでまあそうなんですよねああんでしょうねでもすご思うのはでも AppleWatch 持ってるときに iPhone 手元にないってまあないじゃないですか、うん、そういうシチュエーションがあんまりそうなんですよねそうだからなんか AppleWatch 単体でね、LINE… LINE も別にあれかサードパーティーだからセルラーモデル買ってもあんまできることなどないですし、うんまあ、言うなればあれですよね電話かフェイスタイム、うん、とかあとはなんだ通知をあれ通知あれ iPhone つながってない時って iPhone 通知ってくるんですかねセルラーモデルってどうなんだろうでもそれにしても iPhone ないのに iPhone 通知来てもって感じですよね。そうですね。と<笑>、そうそれどうするのって感じですよね。うん、正直。そうだからこのシリーズ三とかのこ
0: のセルラーが一番最初に出たときにこの喜んでいた人たちっていうのがそのやっぱランニングとかする時ああなるほどにそのアイフォンを家に置いていくとかあとジムとかに通ってる人とかだとアイフォンロッカーに置いてでもそのアップルウォッチで電話がかかってきたトレイルとか
2: っ
0: ていうふうに言われてる方はいらっしゃったんですけどまあそれってすごい細いじゃないですかターゲットがそうですね,です,ねすごい限定的ですよね<笑>、うん
1: 、だから
0: やっぱり多分多くの人にとってセルラーモデルって聞いてもなんかあんまりピンときてないと思うんですよね。ちょっとねあのもしこのポッドキャスト聞いててセルラーモデルこういう風に使ってるよっていう人がいたらぜひ話聞きたいで
2: す<笑>そうですね,ね
0: コメントみたいなの欲しいんですけどうん,うん,なんかだからこの<笑>楽天モバイルのこのサービス始めたっていうのの広告で書いてますけど行きたい場所へ iPhone を置いてって書いてるんですけど、うん、iPhone を置いてどっか行くかっていういや本当なんですよねそれは。<笑><笑>うん本当にねなんかいかないよなっていう
2: のはあるんですよねアップローチだけでできることも少ないですしねう,ーんうんちょっとそうなんですよまあなんでしょうねまあないと思いますけど例えば iPhone 壊れたとか iPhone どっかい、うん、どっか行っちゃいまからけど、まあ、盗まれましたって時は
1: 便利そうですよね
2: そういう緊急時のなるほどそう確かにあと例えば iPhone のバッテリー消えちゃいましたとかだったらうんまあアプローチさんって電話できるんでまあそれで人と連絡するっていうのはう、ねまあ、便利そうですけどそれぐらいしかちょっとうん
1: っ
2: て感じですよね
0: だからやっぱそうなるとこの iPhone を持っていけないとか iPhone が使えないとかっていうこの何、うんうん、て言うのかなやっぱ iPhone がダメになった時とか何て言ったらいたいのかなやっぱ限定的なんですよね緊急時に活躍するみたいなのしかないんでそこにセルラーモデルってあれプラスいくらするんでしたっけ結構上がりますよね値段。確か二万、プラス2万ぐら
2: いするんじゃないですか<笑>
0: <笑>考えると、そこにプラス2万払えるかっていうところになってきますよね。いや
2: 、本当に。あと、あれですね。忘れてましたけど、あの、ラジコってあるじゃないですか。オンラインで聞ける、ラジオける、はい。あれって確かセルラーモデルで単体で動くので。ああ、そうなんだ。しかもアプローチって、あの、エアポ p ツつなげれるじゃないですか。はい。なんで、ランニングしながらラジオ聴くとかだったらまあ<笑>すごく便利だなと思いましたね。あとあとストリーミング、ね、あとアップルミュージックとか、はいはいはい、もう多分、まあ、もちろん純正なんて多分いけると思うんで、うん、ぐらいですかね。なるほど。まあその音声のコンテンツ聴くって分には便利なのかなセルラーはって感じは。うん、う
1: んん
0: 今ちょっとアップルストアのページ見てますけど、うん、アップルウォッチシリーズ7のこのアルミニウムケース、はい、4 1ミリで GPS モデルだと 48,800 円税込みなんですけど、はい、セルラーにすると6800円で、はい、プラス1万2円ぐらいんそ円、うんうん、ぐらいになります,よ、ね、するんでうん、うん、うんここの差額を払える人って結構。だいぶアップルウォッチ使いこなしてる人だと思うんですけど、うんう
1: ん
2: うん、ちょっと気になりますね
1: 。てか今う
2: うか初めて知ったんですけどはいあれなんですねあの iPhone の通知来るんですねセルラーってああつながってなくてもはい iPhone つながってもなくても来るらしいんで、うん、えー、まあやっぱそうです iPhone がかかの理由で使えない時は確か便利そう,です、ね
1: 、
2: うん。一応、ね、LINE も一応なんかアプリあるじゃないですか一応アプローチ用のはいなんでそのまあちゃんとメッセージ打ったりできないですけどなんか音声メッセージとかで緊急で連絡するとかでったらいいのかなって感じはうん,うんまあでもちょっとあんまり現実的じゃないですよねやっぱりそうですねうんあそうあとこれこの前僕
0: 知ったんですけど、はいはい、このアップルウォッチのセルラーモデルって今どこも買い取ってくれないんですよ。あそうえそうなんですか<笑>あの、うん、ソフマップとか
1: 、
0: うん、えっ、ー、となんだっけジャンパラとかあるじゃないですか買い取り業者、はい、いろいろ、はい、あそこを見に行くと分かるんですけどあのセルラーモデルって0円なんですよ買い取り価格。う
1: ーん<笑>
0: ソフマップっていうよりもビッグカメラがやってるあのラクールっていうあの買い取りサービスみたいなのがあるんですねはいでそこのねそっからいろいろ選べるんですよこのアップルウォッチの何とかっていうのが選べるんですけどアップルウォッチの確かねシリーズ3と4だけはセルラーモデルのページがあるんですけどゼロ円ってなってるんですね
1: 。ふんふん
0: ふんあった。ちょっと今銀行送りますけど。<笑>買取対象外っていう。記載になるんですよ。あ
2: 、これいかないかな
0: 。あ。開、は、け、い、た
2: 見て見。見えますね。うん。
0: そうでこれこの前気づいてはいえなんでこんなことになってんのかなと思って調べたんですよはいでそしたらなんかアップルウォッチのこのアップルウォッチのセルラーって eSIM で動いてるじゃないですかそうですねでこの eSIM のなんか情報っていうのを完全消去することがなんかできないらしくてうんうんうんなんかであ違うえー、っとできるんだけど完全消去されてるかされてないかの判別がないらしくてなるほど。でだからあのネットワーク利用制限ってあるじゃないですか中古のスマホとか買うと。はい、なんかあれの判定ができないから今もう買い取りを受け付けてないらしいんですね。なるほどっていうのがあってこれ結構多分知られてないけど相当デメリットだと思うんですよねセルラーモデルの。<笑>だからあのセルラーモデルの人って。でた新しいモデルが出て買い替えたいとかってなった場合だともう多分あのメルカリとかあのあの個人売買とか1箇所だけどっかね買い取ってくれるっぽいところは見つけたんですけど大手の買い取り業者で
2: なんか今あのイ,イオシスっていうあのでかいとこ見てますけどあーそうだここはなんかセルラー買い取ってますねうん、うん、
1: そう
0: そうそう確かねそこだけなんですよ大手での買い取り業者でやってくれるのが。
2: そうな
0: んですねアップルのトレードインっていうあのむちゃくちゃ安くで<笑>あの買い取られてるあのやつがありますけどあれとかでしか,しかできないんですよねセルラーモデルっ
2: てこれ結構罠だなと思って今なんかグーグルでアップローチセルセー初期化で調べたんですよ、はい、そしたらあの下のなんか他のキーワードに恐ろしい候補出てきて、はい、アップロッチ拾った初期化でで出てきたんですけど<笑><笑><笑>これやばいっすよね<笑>どんな検索だよみたいな<笑>もう犯罪じゃんっていう<笑>どう考えても拾う勝手に初期化できないでしょっていうね拾っね<笑>ちょっとやばいっすねこれは。何考えてるんですかねこれ怖いな怖いですねそうそう,そう
0: このセルラーモデルのこの売却のについて書いてるブログがあったんでちょっとこれ説明欄に貼っとくんでこの聞いてる方も見てほしいんですけどこれでね、はいこここでで書いてるんですよね<笑>この「驚きの0円」って書いてるんですけどここに詳しく書いてるんで<笑>あ,あアクティベーションロックがかかったままになって<笑>もう次のオーナーがセルラーとして使うことが不可能ってことみたいですねちょっと認識違いでしたね。
2: ああだからその、うん、要するにアプローチ初期化するときにそのこれ、ね、イ言いの削除をちゃんとしてないと使えなくなっちゃうよってことですね、うん、要するにあーなるほどうんみたいですねなるほどなそっかその人にあげる、うんとか買い取りのみたいで、ね、結構面倒くさいんですねセルラーは。ふん
0: だからなるほどまあセルラーね
2: これ多分なかなか
0: 知られてない情報な気がするんですよね僕も、う
2: ん<笑>うん、<笑>そう僕もしそう僕も知らなかったですね今まで。
0: 僕もこの前たまたま
2: このよく僕このラクールっていうこの
0: ソフマップがやってる。買取サービスの、こうなんか買取金額のこのシミュレーションを見るのがなんか。ちょこちょこ見てるんですよ。うんうん、なんかどれぐらいの。スパンでなんか値段が下がっていくのかとかっていうの。見てるんですけど、そこでたまたまアップルウォッチ見てたときに
1: 。
0: 気づいて、うんうんうん。えーと思って、そうなんだって思ったんですけど。そなんでちょっとアップルウォッチのセルラーはちょっと危険ですね。そこらへん。考えて。やらない,い。そうですね。うん、っていう。感じですね。多僕も。うん
2: 、まあ、セルラーはいろいろと。難しいですね。<笑>そうなんですよ、やっぱり。使い道だし、もう難しいし。うんアルミニウムは GPS
0: モデルとセルラーモデルが選べるからいいんですけどこのステンレスとこのチタニウムを選ぶと強制的にセルラーにされるっていうのがまた厄介でうん
1: 、うん
0: 、そうですねまあ僕今アップォッチ持ってないですけど仮に買うとしたらこのシリーズ7からあのシルバーアルミニウムってなくなったんですよねスターライトっていう色になっちゃって。で僕このスターライトの色味があんま
1: り好みじゃなくて、うんうんそ,ね、そこまで
0: 、うんうん、ちょっとゴールドがかってるじゃないですか
1: 、
0: うん、でそれが好みじゃないんで,でステンレスもす,、ね、あのすごい指紋が目立つやつなんでまあ見た目重視で買うんだったらあのアップロードエディションのあのチタニウムかなとかって思ってるんですけどそうなるとセルラーになっちゃうんでうんあっていう感じもするんですけどまあでもアップルウォッチって毎年買いいいえるほど進化もしてななじゃないですかうんだからまあそうなるともう売るの目的じゃなくてもうなんかそれこそもう OS アップデート効かなくなるとかなんか使いたい新機能が使えなくなるまでずっとそれを使うつもりでエディションを選ぶのもまあ意外と悪くないのかなとか思ったりしたんですけどう
1: ん,うんうん、うん、ちょっと
0: あれですねアプローチ選ぶの結構難しいなって思いましたけどねそうですね、まあ、そんな感じですかねちょうど1時間50分なんでいい感じかも
2: しれないですね<笑>はいね、はい、そうですねおじゃさっきあのバッテリーが危なかったのであのあ USB ケーブルをつないで今給電してますねああはいレコーダーですー<笑>はい、レ,コーーですレコーダーはちょっとそこ
0: が不安ですよねうん僕の子もレコーダーも止まって
2: なければいいそうですねまあうんたまたまこれ USB で給電できるやつだったんでよかったです,きついす、ねそれうん、バッテリーしかないとねね結構ね
0: まあ、怖いっすね、うん、そんな感じですか
1: ね。
0: はいえー、ということで「LifeisGadget」第12回は Apple、はいまあ、イベントとか、えー、ポッドキャスト1年初めての感想とか、まあ、その他もろもろをいろいろ喋った回でございました。う
1: んうん<笑>はい、というわけで、えー、お疲れ様でした。